0: Hi! Hey. Seid ihr bereit für brett
1: stories Der Brettspiel-Podcast mit Haida und dem Potti. Jung, verbraucht, geil und hirnleer. Viel Vergnügen! Ja, doch Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, dritte Folge oder neue Folge brett stories mit Potti und Haida!
0: Wir sind wieder am Start.
1: Ja, wir sind wieder am Start. Es gibt ja noch viele Leute, die auf jeden Fall nicht daran glauben, dass wir das hinbekommen, regelmäßig was abzuliefern, aber aktuell, würde ich sagen, sind wir on point am Start, oder?
0: Ja, jetzt in Zeichen der Krise sind wir natürlich, haben wir viel Zeit, aber ich denke, so wie wir es aktuell timen und strukturieren kriegen, was gut hin, dass wir das auch regelmäßig aufnehmen können, mal von zu Hause und hoffentlich bald mal mit dem Wiedersehen, ne?
1: Yes, im Zeichen der Krise. Ja, de, der Plan ist ja, äh, wenn die Krise immer vorbei ist, wollten wir das ja zumindest äh, unregelmäßig mal verbinden mit einem kleinen Zock und vielleicht können wir dann ja auch mal unsere Fressen dabei aufnehmen. Müssen wir mal gucken. Absolutely. Absolutely. Ja, ich würde sagen, äh, verlieren wir heute mal nicht so viel Zeit mit Rumgelaber. Ich würde sagen, Daniel, <lacht> ähm, fang mal mit dem Recap an, mein Freund. Klein Recap
0: hier, wir haben schon hier die Gewohnheit eingebracht, dass ich jetzt die Recaps mache, das ist doch ganz gut. Ja, sicher. ähm, Zweite Folge stand schon so im Zeichen, dass wir äh, strukturiert vorgehen wollten, Ähm, haben dadurch auch von den Zuhörern dann die Rückmeldung bekommen, dass es deutlich cooler jetzt war und äh, ein bisschen strukturierter und auch länger natürlich. Und ich meine, das ist ja das, was wir auch wollten. Wir wollten in der ersten Folge, wollten wir uns einfach kurz vorstellen. In der zweiten Folge wollten wir immer ein Thema bearbeiten, was dann letztlich auch ähm, dann in, sich in den Kommentaren ausschlägt, das was zu Interaktion führt mit den äh, Zuhörern. Und so war unser Thema im zweiten Podcast, dass wir uns mit dem Zeitartikel von Dirk Peitz äh, beschäftigt haben. Der war so ein bisschen kritisch gegenüber dem Genre des Brettspiels oder dem brettspieler allgemein. Der war etwas übertrieben dargestellt. Wir haben uns kritisch dazu geäußert. Man muss vielleicht im Nachhinein noch mal sagen, dass er auch bewusst äh, übertreiben wollte, der Artikel. Aber wir haben halt auch bewusst dann dazu Stellung genommen, so würde ich es mal ja. behaupten. Dann haben wir ähm, Games We Hate, in Anlehnung an den Dice Tower, haben wir jeder jeweils äh, drei unserer Spiele genannt, die wir absolut kacke fanden in der Vergangenheit. Und auch das hat eigentlich, aber da wirst du ja, denke ich, gleich drauf eingehen, in den Kommentaren auf jeden Fall zu einer Interaktion geführt, was eigentlich ganz cool ist und ich hoffe natürlich auch, oder wir hoffen, dass sich das auch so fortsetzt. Ne? Dass das, was wir auch besprechen hier, auch so Anklang findet, dass die Leute sagen, cool, da möchte ich auch was zu sagen, da möchte ich mitreden. Und letztlich führt das Ganze, wenn wir bei der reden, zu einer schönen Interaktion mit äh, unseren Hörern.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Games We Hate haben wir ja uns eigentlich jetzt schon entschieden, dass wir da eine regelmäßige Rubrik draus machen, oder?
0: Ja, klar. das ja, wäre eigentlich ganz cool. Ne? Wir, wir schauen, wie es sich entwickelt. Fall. Ich wäre auf jeden Fall dafür zu haben.
1: Übrigens, ähm, letzte Woche war ja das Getränk der Folge, ich würde auch sagen, das führen wir auch ein, letzte Woche ähm, Getränk der Folge, bei mir Bionade Holunder, heute ist es äh, mal ein leises Mineralwasser, was steht bei dir am Tisch? Äh,
0: Feltins 00, also alkoholfrei. Und äh, eine Flasche Sprudel, Gerol- Steiner vielleicht sponsern die mich irgendwann, ich saufs. Geil. So, ja. und, das, und das, obwohl du
1: mir vorhin oder gestern in der WhatsApp-Gruppe immer hier Club Tropicana rübergeschossen hast. Naja. <lacht> Gute Videos auf jeden Fall, ne? Gute Videos. Für die Insider, ein bisschen Lagerkoller. <lacht> ja, also solltet ihr den Haider mal sehen wollen, sagt Bescheid, ich leite euch gerne mal ein paar äh, indiskrete äh, WhatsApp-Videos weiter. Haider mit Oberkörper frei. Wir ähm, wie er zu Club Tropicana versucht zu singen, und dann er den Text kann. <lacht> <lacht> ja, pass auf, dann ähm, schließe ich einfach mal ganz kurz an. Recap, ähm, passt ja soweit. Und wir haben ja gehofft, dass wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Interaktion unter dem Video haben, was auch wirklich so war. Und ich ähm, freue mich da auf jeden Fall drauf, dass wir jetzt ein paar mehr Sachen vorlesen können. Erster Kommentar, den ich mir rausgepickt habe, war vom Thomas. Und zwar hat der Thomas äh, uns einen technischen Hinweis gegeben. Und er meinte, in der einen oder anderen Stelle sind die Mikros übersteuert. Ähm, genau, das wissen wir. Ähm, wir hoffen, dass es jetzt ein bisschen anders ist. Ansonsten versuche ich im Nachhinein mit Audacity. Ähm, da hat ähm, der Digger mir auch nochmal ein einen Tipp gegeben, die Lautstärke einfach ein, anzugleichen, aber ansonsten wissen wir auf jeden Fall, woran es gelegen hat und hoffen, dass wir da, ich meine, wir sind natürlich auch richtige Podcast-Amateure, wir tasten uns ja gerade mal rein, aber wissen wir auf jeden Fall und was mich natürlich sehr gefreut hat, der Thomas hat gesagt, zur Kritik aus der ersten Episode, ich mag euch beide und finde, es gar kein Problem, dass der Potti manchmal ein bisschen mehr redet und ähm, da habe ich auch kein ja. Problem mit, muss ich an der Stelle mal Woran, woran hat hier gelegen? Ja, woran mal, hat ihr gelegen? <lacht> genau. Dann, äh, Tofi hat äh, geschrieben, hi Potti und Heider, wann seid ihr denn über Google Podcast zu erreichen? Würde mich freuen. Tofi, richtig gute Neuigkeiten. Wir sind über Google Podcast zu erreichen. Äh, mittlerweile ist auch auf Apple freigeschaltet. Also für alle, die sich das jetzt hier gerade reinziehen. Ähm, dieser Spotify... Apple Podcast und Google Podcast und ihr könnt natürlich auch über die Podigy-Seite reingehen oder halt über die podgamer.de-Seite kommt ihr auch zum Podcast, also ich würde sagen, da haben wir die Flügel ein bisschen ausgespannt. Ähm, dann, der Marc, ähm Einer unserer scharfen Kritiker, (lacht) würde ich jetzt. Nein, also das nicht, aber ähm, immer gut dabei. Und äh, da, da finde ich, können wir kurz mal drauf eingehen. Der hat uns im Prinzip in unserer Meinung supported. Nämlich, Marc hat gesagt, äh, Outlive kann ich nur bestätigen, mega Rotzspiel. Absolut langweilig nicht sagen. Weiteres Schrottspiel: Schiffbauer der Nordsee, Nähewart, C und Öde. Und das dritte Schrottgame, das mir gerade in den Sinn kommt: Adventure Games. Das verließ alle vier am Tisch fast den Langeweile-Tod gestorben. Kennst du die Spiele? Alter,
0: schrecklich, ja, <lacht> absolut schrecklich. Also ich fand äh, diese, ich mag auch, ich weiß, verstehe diesen Hype dieser Exit-Spiele nicht. Ich habe auch versucht, die zu mögen, aber ich finde sie alle durchweg. Also ich bin Rätsler und, aber ich, also mich packt's auch nicht. Und von den Adventure-Spielen sah optisch ganz cool aus, aber habe ich direkt die Finger gelassen. Irgendwie hat mich nicht gereizt.
1: Also da vielleicht nochmal, äh, da haben wir ja auch ein bisschen Input bekommen, wir sollen äh, vielleicht, wenn wir über Spiele reden, sie vielleicht auch mal ganz kurz beschreiben, damit die Leute, die Spiele vielleicht nicht kennen, auch ein bisschen was damit anfangen können. Ähm, also Outlive ist ja im Prinzip ein Worker-Placement-Spiel im postapokalyptischen Zeitalter und äh, wir laufen da irgendwie so durch so eine verstrahlte, versumpfte äh, Umgebung und ähm, ja versuchen da irgendwie unseren Bunker am Leben zu halten. Ähm, äh, Schiffbau der Nordsee ist auch ein Worker Placer, glaube ich. Ne? Ich habe nur Räuber der Nordsee. Ja, ja, ich, mein, ich, ja
0: das, ich meine, das ist auch diese Trilogie, die vom Artwork erinnert an Architekten und Paladine des Westfrankreichs. Ich glaube, das Na, sind genau, die gleichen, genau, gleichen Designer und das spiegelt sich. Ich glaube, das sind auch alles aus der Reihe diese Nordsee-Saga, sind das alles so Worker-Placement-Spiele. Was jetzt genau der Kniff an den Spielen ist, weiß ich nicht. Artwork ist halt immer so markant und ähnlich und hat mich jetzt auch noch Ich habe es mal betrachtet, aber ich fand die auch irgendwie überteuert auch so und hat mich dann... Die sind schon echt teuer, die Games. Games,
1: Chris Chris ja ja auch bei Feuerland, äh, bei Feuerland sag ich schon, bei ähm, Schwerkraft. Ähm, Obwohl, wie gesagt, ich habe Räuber der Nordsee zwar noch nicht so regelmäßig auf dem Tisch gehabt, aber... Finde ich, ist so wie äh, Champions of Midgard im Prinzip. In meinen Augen ein ganz cooles ähm, Einstiegsspiel so in Richtung Worker Place*. Also ich fand Räuber der Nordsee tatsächlich ganz cool. Ähm, zu War kann ich nicht sagen. Und äh, Adventure Games, für die Leute, die es noch so nicht kennen, erschienen im Kosmos Verlag. Ähm, kleine Schachtel, ähm, ganz viele Karten drin. Das Ganze ein bisschen äh, app begleitend und dass man halt eine Story erlebt und da muss ich aber sagen, ich war ja gerade, das Verlies ist nämlich unterwegs zu mir und die Vulkaninsel, denn ich habe die Monochrome AG gespielt, das war ja der erste ähm, Part aus der Adventure Games Reihe und das fand ich geil, aber ohne Scheiß, richtig schön ähm, Musik auf, angemacht, irgendwie Licht gedimmt, dann die App da liegen gehabt und dann halt ähm, voll eingestiegen und da muss ich sagen, fand ich es ganz geil.
0: Ja, es kommt manchmal glaube ich Manchmal glaube ich, es kommt drauf an, ob's, wie du es thematisch auch umsetzt, dann letztlich, wie die Gruppe dann ist, aber mich haben die Spiele da so nicht überzeugt. Für mich war das zu mechanisch irgendwie, so. Aber so hat jeder natürlich eine andere Spielerfahrung damit irgendwie auch, ne, und muss man auch zugestehen, dass Fall. der eine, hasst, <lacht> der es hasst,
1: der andere es dann halt. Ja. Der eine hat's, der andere liebt's. Dann ähm, der Pierre, fand ich ganz cool. Pierre, vielen Dank erstmal. Er hat ein paar Themen eingekippt. Und zwar, was zock ich als nächstes? So äh, regelmäßig und gerade auch so nach der Corona-Zeit. Ähm, könnten wir ja auch so vielleicht mal einbauen. Ähm, vielleicht noch nicht heute, weil heute die Folge ist quasi schon gefüllt. Aber für die nächsten Folgen finde ich ist das eigentlich ganz cool. Immer vielleicht nochmal mal so als Abschluss, dass man immer noch mal so ähm, kurz was, was dazu sagt. Dann Pimp My Board Game einmal im Monat. Finde ich sehr geile ähm, Rubrik auf jeden Fall. Nehmen wir mit. Ähm, Kleine unbekannte Perlen, da sagt der Heider gleich noch was zu. Und die epischsten Momente eurer Zockgeschichte. Da machen wir auf jeden Fall irgendwann mal eine Sonderfolge, würde ich sagen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Da habe ich schon ein paar. Ja, genau.
1: <lacht> ja, äh, klein, äh, kleine unbekannte Perlen. Ähm, möchtest du kurz was dazu sagen, Atze?
0: Ja, es sind einige bei mir eingezogen. Können wir gleich quasi direkt überleiten. Aber wir wollen äh, heute schwerpunktmäßig, ähm, nachdem wir uns letzte Woche den Hate Games gewidmet haben. Ähm, den Unbekannten oder den unterm Radar laufenden Perlen beschäftigen. Wobei ich da auch so eine philosophische Frage gleich zum Eingang stellen werde, wenn wir da sind, erinnere mich nochmal dran. Aber jetzt gehen wir noch einfach chronologisch vor.
1: Und ja, bist du durch mit den Kommentaren oder was? Äh, ne, ich habe noch zwei, drei. Ähm, die kann ich aber jetzt relativ okay, kurz, dann mal, dann äh, kurz machen. Äh, dann äh, vom Peter kam, coole Folge. Ich habe eigentlich nur zwei Spiele, die ich gar nicht mag. Sagrada und äh, Roleplayer. Ähm, und Roleplayer Hui. fand ich tatsächlich... Nee, ohne Scheiß. Also, ich fand, so ja, Roleplayer ist kein schlechtes Spiel, aber da sind wir, wie du es immer schön sagst, da sind wir mit der eingeschlafen. Ähm, Sagrada, ja, ist okay, <lacht> aber sind beides auch Spiele. Peter, da bin ich voll auf deiner Seite. Ähm, sind nicht in meiner Sammlung gelandet, haben es nicht geschafft. Weiß ich nicht. Der Roleplayer mit
0: Erweiterung steht hier da vor Kopf, damit es ich- jeder sehen kann, wenn er in den Raum hier unten kommt. Ja, okay,
1: also mit den schön. Erweiterungen wird das Spiel schon cooler, auf jeden Fall, aber da ist wieder das Thema, es ist immer schade, wenn so ein Spiel erst mit Erweiterungen richtig gut wird, ne? aber das ist meine persönliche Meinung. Dann, ähm, um jetzt mal hier zu Ende zu kommen mit den Kommentaren vom Miepelschubser, äh, und das wollte ich auch auf jeden Fall vorlesen für dich, weil anscheinend, und da weiß ich nicht, was in deiner Kindheit schiefgelaufen ist, äh, anscheinend kanntest du ja Tom und Jerry nicht, Alter, ähm, Tom ist keine dumme Katze, er versucht nur die Ordnung zu <lacht> halten. Und Jerry mag den Kater halt gerne mal ärgern. Auf wen die Rolle fällt, lassen wir uns überraschen. Wir sind auf jeden Fall aktiv dabei. So, ich hoffe. Also du kriegst jetzt eine Hausaufgabe von mir, Alter. Zur nächsten Folge guckst du dir mal auf YouTube äh, Tom und Jerry an. Ja, Tom und Jerry.
0: Die Heidi hat das sogar tatsächlich jetzt irgendwann letzte Woche mal geguckt. Läuft sogar tatsächlich zwischendurch mal hier auf Super RTL oder irgend so ein Kram. Also ist, ist noch im Zeitgeist.
1: Ja, guck mal, dann äh, ne, lass deine Tochter nicht immer nur in die Schachteln spucken, sondern muss mit der Tochter halt auch mal so ein bisschen äh, äh, Tom und Jerry gucken.
0: Hey, die, macht, die macht alles. Die füllt hier quasi meine <lacht> BG Stats App im Moment, weil ich mit der am meisten zocke hier eigentlich. Zwar ja, noch keine stimmt. Gehobenen, gehobenen
1: Kennerspiele, spiele, aber Kommt. nah dran auf jeden Fall. Kommt. Kommt. So komm dann, jetzt, jetzt die letzten zwei Kommentare noch einmal. Ähm, einmal von Christoph nochmal, fand ich ganz cool, hat auch noch mal eingekippt, ähm, dass wir Gateway vielleicht mal als Thema nehmen sollten. Finde ich auch ganz cool, machen wir. Und ähm, werde ich jetzt nicht komplett vorlesen, aber er hat nochmal was zum Thema Arkham und Eldridge gesagt, weil das ja auch immer so eine kleine Kontroverse ist. Ähm, und er hat gesagt, wenn es nach ihm geht, kann man eigentlich beides behalten. Ähm, weil ähm, ja Arke ein bisschen äh, knackiger ist, weil da ja auch die Monster durch die Stadt laufen und so. Ähm, aber er sagt auch, er findet bei Eldritch äh, vom, vom, ähm, von der Länge her auf jeden Fall passt das. Und ähm, zu guter Letzt der Friede, großer Sport, meine drei meisten oder miesesten Games. Äh, auf Platz 1 der Haspelknecht, kenne ich gar nicht. Auf Platz 2 Food Chain Magnet und auf Platz 3 Time Stories und äh, Friede, an der Stelle sei gesagt, bei Food Chain Magnet bin ich vollkommen bei dir. Ähm, ist nicht mein Game gewesen, überhaupt nicht. Aber bei Time Stories, da müssen wir uns nochmal unter vier Augen unterhalten, wenn wir uns sehen, mein Freund.
0: <lacht> der Friedolin, ey, der mag halt keine Koop-Spiele. Der will immer gegeneinander spielen und wird bekanntermaßen immer in allen Spielen Dritter. Ich weiß nicht, wie es bei zwei Personen spielt. <lacht> dann irgendwie zum dritten Platz lang. Aber der wird bei äh, allem Dritter. Außer, nee, die Woche... Die Woche
1: hat er, Las Vegas hat er gewonnen, die Woche. <lacht> er wird einfach immer Dritter, der ewige Dritte. Ja, äh, witz, witziges Ding. Äh, äh, Kumpel von mir, der Jay aus Hannover, ist auch so ein Fritjolf. Ne? Da geht es immer, wenn du sagst, so, komm, lass mal hier Koop spielen. Ah, ähm, oder nee, du erklärst ihm ein Spiel, keine Ahnung, die erste Frage, die kommt, ähm, spielen wir zusammen? Kann ich alleine gewinnen oder sind wir alle zusammen? Und er will immer alleine gewinnen. <lacht> ähm, <lacht> ja, sein sein gegönnt auf jeden Fall. Mein Gott. Sei ja, Aber es gibt halt auch so die
0: Typen, die einfach... Es gibt halt einfach die Typen, muss man sagen, die... Äh, die stehen einfach nicht auf Koop-Spiele. Und da kannst du die Locken damit, da kannst du Gloom Gloomhaven <lacht> auf den Tisch packen. Und das ist ein episches Spiel, wenn die da, wenn für die das Gefühl da nicht rüberkommt. Weiß ich nicht. Ich habe mit einem Mal Gloomhaven gespielt, da haben wir dann eine Anekdote. Der sagte dann irgendwann so, kann ich auch dich angreifen? <lacht> Ey, Junge, <lacht> Ja, krass. Kriegst dann auch Punkte. <lacht> Also so ja. ticken die Leute dann, ne? Viele sind es einfach gewohnt oder mögen lieber so den direkten Konflikt, anstatt zu sagen, wir gewinnen was zusammen oder so. Aber genau ist es. Wie, so sag t-
1: man in Kölle, wie sagt man in Köln so schön, jeder Jack ist anders, ne? Ähm, jeder Jack ist anders. Dann fang du doch mal an, wenn wir chronologisch ja. sind, einmal kurz und knapp. Du wolltest was, wir haben ja gesagt, dass wir immer so zwei, drei Games nennen, wo wir einfach was zu sagen wollten, du das anfangen.
0: Boah, nee, ich muss ja, ich, ich, ich spreng jetzt das Ganze, aber ich muss trotzdem ein bisschen ausholen. Drei Spiele, die eingezogen sind, mache ich jetzt einfach. Und aus dem drei hm. mache ich dreimal zwei. Ich behalte es auch ganz kurz, <lacht> wirklich, versprochen. Aber äh, der Friede, wie der so schön sagte, der sagte hier in unserem Podcast, wir sollen mehr, mehr Let Go machen, also uns mehr ein bisschen Freiheit gönnen. hier. machen wir mal. Ja, äh, ich ja. habe so nicht Schurke einziehen lassen. Und zwar ist das ein Kinderspiel, was äh, für zwei bis vier Personen ist. Und äh, ist ein Rollenspiel, extra auf Kinder zugeschnitten, was so ab fünf Jahren gespielt werden kann. Eventuell auch äh, schon früher. Und da erstellt halt so ein Kind auf basale Art und Weise so den Charakter. Aufmerksam darauf geworden bin ich durch unsere WhatsApp-Gruppe, der Dominik und der Stefan Godot. Die haben das äh, gekauft für ihre Kinder und irgendwie war ich dann so bei der pegasus Sparaktion war ich dann auch in der Falle und habe es gekauft. Ist natürlich noch nicht auf den Tisch gekommen. Ausgepöppelt hat die Heidi das schon. Wir schauen mal, ob es auf den Tisch kommt. So, dann hatten ja in der WhatsApp-Gruppe auch ein paar gesagt: Ey, wenn du mal so eine Perle irgendwie kriegst, dann äh, pack uns das mal eher rein, bevor du ja das im Podcast besprecht. Und äh, dann sind die Spiele hinter sonst vom Markt. Ich habe mir Tournament, of, nee, Tournament at Camelot <lacht> gegönnt. Und ja. äh, das ist ein Stichspiel. Das ist ein Stichspiel. Äh, wo du ein bisschen Lebensenergie runterkloppen musst. Ähm, geht ab zwei Personen, ist aber ausgelegt für, z- für drei bis sechs eher. Und äh, es gibt halt so Karten, die sind äh, normal, die hauen dir fünf Lebensenergie runter. Dann gibt es Karten, die haben so einen Blutfleck vorne drauf. Die sind dann Poison, die machen dann 10. Und dann gibt es einmal so den Merlin, die machen dann 25 Schaden. Schaden kriegst du dann, wenn du den Stich verlierst, also die niedrigste Zahl in den Stich gespielt hast und dann ja, kriegst du den ganzen Stich und musst dir deine ganzen Punkte dann da runterrotzen. Also es ist quasi so ein, so ein Battle durch Stiche, fand ich ganz geil. Artwork ist so, weil ich ja Geschichtslehrer bin, ne? eher so auf mich gemünzt. Einige finden es geil. Ich habe mit dem Digger gequatscht, der meinte so, ey, sieht richtig geil aus. Andere haben wieder gesagt, boah, Alter, was ist das für eine hässliche Kacke. Ähm, habe ich noch nicht gespielt natürlich, aber wird sicherlich fett sein. Dann habe ich gespielt über Zoom mit dem Andy zusammen unter der Aufsicht von Dr. Friede. Dem Dok- Dr. Notar. Friede. Äh, Fantasy, Fantasy Realms. Das habe ich mir gekauft. Und zwar habe ich das in dem Monatsvideo von Better Board Games gesehen. Ähm, da hatte das einer vorgestellt. Und zwar der Brettspiel-Dude, glaube ich. Und Hab's mir sofort besorgt. Der Digger hat sich dann auch besorgt und vorher hat der Andi quasi den Digger darauf aufmerksam gemacht und äh, deswegen hat er sich das dann besorgt. Richtig geil. Und ich habe es mit dem Andi dann gezockt online und wir sind beide super begeistert. Ähm, obwohl der Digger ja keine Draftspiele mag, das wird er mögen. Du draftest am Anfang eine Kartenhand bis auf sieben zusammen und ähm, mega fett auf jeden Fall, weil du du hast wirklich. Wir haben gespielt. Du hast die sieben Karten auf der Hand und ähm, denkst ja eigentlich sind die Karten jetzt schon gut ich muss die Karten eigentlich gar nicht mehr optimieren warum soll ich das machen das Spiel endet wenn du wenn in der Auslage in der Mitte zwölf Karten liegen bei zwei Spielern und zehn Karten bei mehreren Spielern und wann landet eine Karte in der Mitte wenn ich quasi eine Karte aus meinem Deck aussortiere, spiele ich die danach in die Mitte. Ich kann das die Spiellänge natürlich beeinflussen, indem ich entweder immer eine Karte aus der Mitte austausche mit meiner Handkarte oder wenn ich die vom Nachziehstapel nehme, dann endet das Spiel natürlich dementsprechend schneller. Und du sammelst dir eine Kartenhand zusammen und dann gibt es so Abhängigkeiten unter den Karten. Also Fantasy Rams hat richtig Bock gemacht. ist richtig geil. Cooles Spiel. Und dann nur kurz für die, für die Galerie. Undaunted habe ich mir zugelegt. Ich glaube, da hast du auch schon mal ein bisschen was zu gesagt. Deckbilder. Dann Dungeon Drop ist ein Kickstarter, der gekommen ist. Hast du einfach so ein paar Cubes. Die schmeißt du von 30 cm Höhe auf den Tisch. Und durch so bestimmte Cubes kannst du so Räume, so Dungeons öffnen. Und dann lootest du einfach so ein bisschen. Ist so ein kleines Gateway-Spiel. Habe ich schon mit Heidi gezockt. Fand die richtig geil, aber die hat einfach alle Cubes vom Tisch genommen. So, und als Nachtrag zur letzten Woche, dann habe ich es auch, dann da kannst du mich steinigen. OP Arena ist auch bei mir eingezogen, oh, ja, nachdem okay, der Dinger okay, Arena. so krass, krass gehyped worden ist. Das ist so ein, ja einfach Battle auf die Battle Royale auf die Schnüss. Du spielst immer zwei so absolut krass overpowerte Dinger da irgendwie rein und klaust den Lebensenergie und dann, wenn er, wenn er für einen Tot dann Punkte gekriegt hast. Ähm, summierst du die am Ende und wer als erst hat 20 Punkte erreicht hat, gewinnt. aber Ja, aber so im Prinzip,
1: das, das Witzige an dem Spiel ist halt zum einen ähm, das Artwork und die äh, ganzen Sprüche dahinter. ne So zum Beispiel äh, der böse Onkel und dann hat er irgendwie die Fähigkeit, dass er laut furzen kann oder so oder dass der Ekelhaft, ähm, ja. irgendwie so, so ein Klimbim macht. Und ähm, das Witzige ist ja auch im Prinzip, Du hast zwar vor dir zwei zwei Le- zwei Minions liegen, aber du kannst auch deine eigenen Leute killen und kriegst dafür Punkte, ne? Also, das ja, Ritzis, genau. du kannst dann halt einfach wild durch die Gegend killen und machen und tun und ähm, ja, ja, gut, wir haben's mal ähm, mit dem Turek gespielt, das war echt witzig, ey. Vor allem das war an dem Abend haben Mal vorher Sabotage gezockt, das war auch schon okay, fand ich ganz cool. <lacht> und dann haben wir danach OP Ui. Arena und da habe ich mir echt einen Arsch weggelacht, also es war schon echt witzig. Ja, Alter, ich dachte, du willst hier dreimal ja. 2. Jetzt hast du direkt alle 6 Games rausgeknallt, du Fatzke. Dann ähm Ja klar. ich jetzt dreimal Ja, ja, jetzt ratter ich die dreimal kurz hinterher. Und ähm, es war das erste Spiel, was ich gerne mal ansprechen würde. Und zwar äh, ist heute bei mir angekommen. Äh, The Witcher, das Abenteuerspiel. Und ein äh, kleines Anekdötchen, da habe ich noch in Hannover gewohnt. Und mein Cousin, ich liebe ihn von ganzem Herzen, hat sich das Spiel damals gekauft. Mich hat es irgendwie nicht so angesprochen. <lacht> so, jetzt kam, jetzt kam ja irgendwann kam ja auf Netflix die Witcher-Serie. Ne? So, ähm, hat ja auch gemischt, gemischtes Feedback bekommen. Ich persönlich fand die Serie ganz nice. Und habe dann gedacht so... Warte mal, wer hat denn noch mal dieses Kackspiel? Weil ist halt out of print. du nicht mehr, ne? Ich so, boah, wer hat das Spiel? Dann, zack, mein Cousin angehauen. Ich sag, Mensch, Keule, wie sieht's aus? Hast du das Ding noch? Ähm, wie viel willst du denn dafür haben? Und er halt so, ja, ne, schenke ich dir. So, erstmal eine riesen Odyssee gemacht, das Ding mit Hermes versendet. Leute, versendet nie was mit Hermes. Habe ich noch nicht einmal gute Erfahrungen gemacht. Dann, auf jeden Fall, das Ding <lacht> hat erstmal 37 Wochen irgendwo in der Walachei rumgelegen. Ähm, ist dann irgendwann wohl letzte Woche, nachdem sie es irgendwo im Müll wiedergefunden haben, wieder zurück äh, zum Absender gegangen. Und äh, dann hat er es mir jetzt mit DHL geschickt, ist heute angekommen. Ich freue mich wie Bolle, habe erst gedacht, vielleicht hat er ja so einen Geniestreich gestartet, so zu Ostern, so nach dem Motto, huch, jetzt ist es ja plötzlich da, weißt du? Naja, ey, und dann, man, da habe ich halt gemerkt, dass, ähm, also ich liebe meine Brettspiele, ja, die sind mir heilig und ähm, dann mache ich dieses DHL-Paket auf und freue mich wie Bolle, dass ich die Schachtel sehe, dann nehme ich die Schachtel raus, Alter, da ist mir richtig schlecht geworden, ne? der Deckel kaputt, ja, die eine Ecke, da sind oh richtig zwei, zwei Ecken eingerissen, da kannst du richtig das Ding runterklappen, die Karten liegen da alle drin rum, alles durch die Gegend gefleddert, ne, Ey, da habe ich auch erstmal mit ihm habe erstmal geschimpft, das alter Falter, äh, da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das mache, aber ähm, das war echt traurig vielleicht, äh, keine Ahnung, also würde mich mal interessieren, ob ihr auch schon mal solche Erfahrungen gemacht habt, vielleicht äh, über Kleinanzeigen was bestellt und dann ist es irgendwie äh, angekommen und völlig durchgewurstelt. Dann ein Spiel, was ich das nicht besessen los. habe, wo ich mich jetzt gegen entschieden habe, ist ähm, und zwar äh, Unheil über Killford. Hat ja auch der ähm, Godot wieder angepriesen, das Ding. Und ich bin ja schon länger mal dran rumgeschlawenzelt und hatte zuletzt dann die Idee kommen, ich ersteige mir das Ding mal bei Ebay. Weil Original kriegst du es nur bei Schwerkraft, dann natürlich zum vollen Preis. Und auch wenn du es dir irgendwo bestellen willst, immer noch relativ teuer. Ja, und äh, dann ich alter (lacht) Ebay-Fuchs, hab mir so gedacht, alles klar. Gehst du so zwei Minuten vorher rein, tippst irgendwie deinen Preis XY an und dann gehört dir das Ding, ne? Ja, Alter. Zwei Minuten vorher. Erstmal, ja, sie müssen noch sich... Also ich, hab irg- ich musste noch irgendwas, eine Adresse hinterlegen oder so. So, dann eine Minute vorher konnte ich meinen Preis eingeben. Und dann hast du richtig gemerkt, ähm, die haben dann alle geboten, geboten. Ja, und dann haben sie mich irgendwie überboten. Und dann habe ich mir echt gesagt, das war ein Zeichen raus. Ähm, habe ich dann endgültig gecancelt. Und jetzt brauche ich mal von euch auf jeden Fall Support. Das dritte Spiel, da liebäugel ich nämlich mit. Und zwar ist es ähm, Monster Slaughter. Monster kauft dir das
0: sofort, aber nur die, nur, die, nur die Kickstarter-Edition, bitte.
1: Ja, pass auf, da habe ich nämlich jetzt ein Angebot, ähm, was ich echt fair finde. Und zwar die Kickstarter-Version für 85 Euro inklusive Versand.
0: Würde ich finde machen, ich es ja. fair. Also Macht ich finde es ich ich cool. Ähm, wenn du eine große Sammlung hast, kannst du es locker mit in die Sammlung aufnehmen, weil das ist kein Spiel, was du jede Woche spielst, aber mit so. Gelegenheitsspielern, auf jeden Fall mega witzig, auch so die Charaktere, den Wiedererkennungswert der, der Geschichte ähm, ist super cool und ähm, kann man sich auf jeden Fall mal schön ins Regal stellen, geile Minis dabei und so, ist von Ankama ist echt witzig, macht Laune und man kann sich da echt auch so zwischendurch echt in die Parade fahren, du versuchst da halt als Monsterfamilie ähm, da so Kinder, also so den, den klassischen, den College Boy, die, die doofe Blondine den Schwatten, ähm, die Nerdin und so, versuchst du dann zu killen. Und du kannst dir in die Parade fahren, indem du die aus dem Raum verjagst, dass der andere die nicht killen kann und so. Und das ist auf jeden Fall witzig, macht Bock. Ja, wie gesagt. Äh, Castle Nerdskal äh... hat da ein cooles Video zu gemacht.
1: Ah, der Patrick, ja, cool. Ja, also, wie gesagt, genau, äh, da, bin der, noch, noch. da bin ich momentan noch, da bin momentan hin und her gerissen. Ähm, das Angebot finde ich jetzt sehr cool. Allerdings muss ich auch mal ein bisschen gucken. Ich wollte auch ein bisschen Technik investieren, aber, ja. Ja, das äh, waren die Games. Und dann würde ich sagen, ähm, starten wir jetzt schon, <lacht> schon ist gut. Äh, starten wir ins Thema nee, ein. Wir müssen, Daniel. wir müssen
0: da mehr, wir müssen da mehr im Flow bleiben hier. Pass auf. Mehr ich im Flow noch, ich bleiben. Eine lustige Anekdote. Die muss ich auf jeden Fall, bevor wir starten, raushauen. Und zwar wäre sie mir fast entfallen, aber ich habe sie ähm, gerade parat, weil du von deinem äh, Malheur mit DHL jetzt berichtet hast. Und zwar Undaunted und ähm, Sarit. Undaunted und Fantasy Rams waren in einer Lieferung, habe ich aus Italien bestellt und kam per UPS. Die haben äh, meine Hausnummer nicht dran geschrieben und ich habe den ganzen Tag jetzt zu Hause gewartet die Woche und dann dachte, geil, die Spiele kommen. Und dann genau fünf Minuten bevor der Fahrer hier sein sollte, ne, wie es angegeben war, auf einmal so kann ich zugestellt werden. Habe ich gesehen, keine Nummer angegeben. Hab das Ding umgeleitet in den Shop und dachte, geil, hole ich gleich nach Feierabend ab. Ich eine Runde mit dem Hund gegangen, gucke, hat der Shop wegen Corona zu. Ich so, oh nein, scheiße. <lacht> ich da angerufen, immer nur so Hotline und wegen Corona keine erreichbar. Und hier und da ich zwei E-Mails geschrieben. Ich dachte, scheiße, ey. Ich morgens um 7 Uhr zu UPS gefahren, einfach auf gut Glück, weil ich ja keine Nachricht bekommen habe. Ey, die so, ja, wir haben erst um 8.30 Uhr eigentlich auf, ne? Aber super nette Typen da in Wuppertal beim UPS, äh, Schalter, haben wir das Paket daraus gekrabt und gesagt, hier hast du das, dann muss der Fahrer da nicht mehr zu dir kommen und haben wir das Ding in die Hand gegeben und so und am am Frühjahr Morgen kriegte ich auch eine E-Mail von denen, die sagten, ja, äh, sie können sich das in der Filiale da abholen, im, im, im Großlager, ähm, das konnte nicht zugestellt werden, ne? Ey, ohne Scheiß, ne? Kennt ihr das auch, wenn ihr so Spiele haben wollt unbedingt und wartet wie so ein kleines
1: Kind darauf und seid so ungeduldig, ich bin da einfach crazy, bist du auch so ungeduldig? alter, also, das Ding ist, ich wohne ja im ersten Stock und, da sehe ich ja nicht immer, wenn das, wenn die Karre fährt, ne. Aber wenn ich jetzt weiß, es kommt Paket an, ne, ganz, ganz wichtig auch bei DPD. Wenn DPD kommt, sitze ich den ganzen Tag auf heißen Kohlen, weil du weißt nie, wann sie kommt. Das ist ein Mysterium, ja. ja, der DPD-Fahrer, ich weiß nicht, wie die das machen, ja, ähm, die sitzen in ihrem Auto und irgendwann im Laufe des Tages habe ich das Gefühl, dann würfelt der, ja, und dann würfelt er meine Hausnummer und in dem Moment, wo der meine Hausnummer ja, würfelt, Pro. drückt er auf den Knopf und dann kriegst du eine E-Mail, ihr Paket wird in dem und dem Zeitraum zugestellt. Und äh, manchmal kriegst du diese E-Mail auch nur 10 Minuten vorher, weil der Spasti wahrscheinlich gerade um die Ecke ist und würfelt in dem Moment meine Hausnummer. Deswegen, wenn DPD kommt, sitze ich den ganzen Tag zu Hause und dann guckt mich immer schon der Hund mit großen Augen an, weil der so derbe raus muss. Und ich gucke ich sage, äh, tut mir leid, jetzt warte doch mal kurz. Ich muss noch auf das Paket warten. ne? Ey, Und dann ähm, ist wirklich, also DPD bin ich, äh, sitze ich zu Hause auf heißen Kohlen und was DPD nämlich auch ganz gerne macht, dann kriegst du diese E-Mail, und dann denke ich mir schon so, boah, geil, jetzt in der nächsten Stunde kommt ja. das Paket, ne? Und dann wartest du, wartest, es klingelt nicht, nach anderthalb Stunden kriegst du eine E-Mail, ja, sie waren nicht anzutreffen, ihr Paket wurde im nächsten dpd shop abgegeben. Ich denk, ist das mir jetzt Leute. bei
0: Corona zweimal passiert, ich schwöre dir, zweimal Ey. DPD, DPD ist der einzige Lieferant, wo ich echt Angst habe, wenn die wenn die mir was bringt. Ansonsten Ey. bin ich bei allen eigentlich zufrieden. Selbst Hermes und so, das klappt alles super. Nee, Aber also DPD, bei mir... Hm.
1: Bei mir auf Platz 1, äh, auf jeden Fall DHL, noch nie Probleme mit gehabt, auch total die netten äh, Fahrer hier bei mir, obwohl ich habe einen Fahrer, der hat, ich weiß nicht, der hat irgendwie, ähm, bei dem sind die Beine so komisch geformt, der kann nicht so richtig gehen, ne? und selbst der kraxelt <lacht> sich dann immer irgendwie in den ersten Stock also wirklich DHL super, auf Platz 2 äh, kommt dann äh, UPS, obwohl bei UPS habe ich auch schon öfters mal das Ding gehabt, dass die, weiß ich nicht, dann habe ich keinen Zettel im Briefkasten gehabt und die haben das Paket schon zurückgestellt. Ich habe irgendwann mal mit ähm, äh, bei Cosmos zum Beispiel was bestellt gehabt und dann kriege ich eine E-Mail, ja, wir haben das Paket, äh, ein paar Wochen später habe ich gefragt, so, habt ihr das mal losgeschickt? Jetzt ist schon wieder zurückgekommen, ich habe nicht einmal einen Zettel irgendwie gehabt, ähm, na ja, auf Platz 3 ist dann auf jeden Fall äh, Hermes und ganz unten, wo ich echt auch immer, ähm, der, Mo- also da schlottern mir auch immer die Knie, wenn ich sehe, dass was mit denen zugestellt wird, <lacht> ist DPD, auf jeden Fall. <lacht> da schlottern mir die Knie, schlimmer als die äh,
0: vom DHL, Buddy. <lacht>
1: Alter, ja ohne Witz, also wenn DHL ist, äh, wenn, wenn DPD ist, dann ist bei mir auf jeden Fall immer Holland in Not, ey absolut
0: crazy Hey,
1: ach, guck mal mir fällt gerade ein äh, apropos DHL
0: Wunder der äh, Nemesis Pledge der ist ja krasse ey, wo ein paar Leute dran beteiligt sind der ist in Berlin angekommen und ich hoffe ich kriege das in den nächsten paar Wochen kann ich die direkt bepinseln die Dinger haben wir noch ein Spiel abgehakt <lacht>
1: Ja, obwohl bei dir weiß ich ja, mal gut. nicht, ob du, ob du wirklich pinselst oder ob du die nicht einfach nur mal kopfüber immer in die Farbtöpfe reinstopfst, weil du Chris äh, ja, bei ja. dir ist halt immer so, du kriegst morgens um 10 Uhr Paket und um 12.43 Uhr schickst du ein Foto, jo, ich hab das Spiel schon gepinselt, ne, also irgendwie weiß ich <lacht> nicht, also hey, ich will ich die Figuren doch, mal live sehen, da krieg ich wahrscheinlich Augenkrebs, wenn ich mir die angucke. Nee, so schlimm ist nicht. Aber ich finde immer so sollte
0: sollte sich die Waage halten zwischen Arbeitseinsatz und Spielbarkeit und so. Und die sehen <lacht> eigentlich immer ganz, ganz moderat aus. Also keine Kunstwerke wie manche andere, aber sieht schon ganz cool aus. Okay, so, pass auf, ich leite über. Ähm, Schwerpunkt. Perf- perfekte Bridge. Wollten wir? Wollten wir eigentlich nach dem Zeitartikel auf den schönen Brief oder die zehn Dinge, die ich noch sagen möchte zum Abschluss von Tom Felber, ehemaliges. Äh, spiel des jahres jurymitglied eingehen das haben die jungs vom äh, äh, von MeeplePorn eigentlich schon ganz gut aufbereitet punkt für punkt deswegen wollte ich da eigentlich nur äh, mit dir gleich einmal kurz so ein statement so zu so abzulassen ablassen und ähm, dann auf unseren schwerpunkt heute eingehen spiele die unterm radar laufen äh, hast du ja. den tom felber
1: äh, hast du den hast du diese zehn punkte gelesen zufällig Nee. <lacht> okay, okay. Ich bin, okay. das, auf, das Ding bei mir ich ist aber auch ich bin, ich bin aber auch keine große Leseratte tatsächlich und ähm, der ja. Artikel wurde ja überall geteilt, genau auch wie das Ding von den Pites, bei den Pites habe ich halt mal reingesneakt aber ähm, ja. ich bin immer, ich, also auch wenn ich da jetzt von vielen wahrscheinlich einen Schlag vor den Hals kriege aber ich weiß nicht ich bin da, ich bin da einfach nicht Nein, so, ich, ich lese solche Artikel ist nicht ja, also. ist aber ist ja ich okay. habe am, also, hab am Ende einen Fun Fact.
0: Gelesen
1: haben ja. Ja? ja, ist gut Nee, ich habe nur für ein Ende Achso. der Folge hab ich einen kleinen Fun Fact. Ähm, da habe ich nämlich mal was gelesen, aber das kommt am Ende. Nee, geil. Ja, pass auf. Ähm, ja, und zwar der Tom Felber, ehemaliges Mitglied der
0: Spiel-des-Jahres-Jury. Und ja, was mir noch aufgefallen ist an dem Artikel und deswegen möchte ich es hier einfach nochmal benennen, war letztlich jetzt, dass der oft jetzt irgendwie negativ konnotiert war. Ähm, ich den aber relativ positiv wahrgenommen habe und ein sehr guter Freund von mir, der Andi Schlüter, der Schlüti. Der hat genau das gleiche dazu gesagt wie ich, wir haben uns privat darüber unterhalten und zwar hatte er viele Punkte, die sich auch in den Jahren verändert haben. Jetzt ist so die Quintessenz aus dem Ganzen, ich meine ihr könnt das in die Kommentare runterposten, wenn ihr ihn auch gelesen habt oder vielleicht jetzt lesen werdet. Der ist aus einer anderen Generation, der hat die Spiele wachsen sehen, seit den 90ern, sage ich jetzt mal, bis heute. Und der Markt hat sich natürlich auch nun mal verändert. Und der hat eigentlich eine kontroverse Sicht losgetreten, aber ähm, Spiele im Vergleich von den 90ern, die vielleicht auch eher so waren, dass sie wirklich mechanisch 100% ausgefeilt waren und das Artwork eher hinten anstand, so ist es heute so, viele Mechaniken sind erschlossen, es gibt kaum was Neues, eher so, ein, so eine Kollabo, so ein, so ein Merch aus dem einen. Mechanismus mit einem anderen und ähm, das verändert sich sehr und das Artwork rückt oder diese Kunst daran rückt halt mehr in den Vordergrund und vielleicht auch ein bisschen so das Cash Grabbing kann man vielleicht sagen, Ähm das kannst du ja eigentlich im Prinzip bewerten, ohne dass man gelesen haben muss. Wie siehst du denn für dich persönlich die Entwicklung von vielleicht damals noch Siedler von Katan, wo man sagt, oh, das ist ja so ganz gut äh, mechanisch oder Carcassonne äh, ist so und so äh, von dem Mechanismus, ist eine, so eine hohe Wahrscheinlichkeit oder wie auch immer, ähm, bis hin zu heute, wo man sagt, du hast jetzt ein Spiel wie OP Arena, das ist vielleicht mechanisch jetzt nicht der Brüller, aber in einer bestimmten Runde macht einfach so einen geilen Spieleabend.
1: Ja. Was würdest du denn ja. sagen? Ja, ich meine, klar hat sich da eine mega krasse Wende, Wendung getan. Ne? Also ich habe mal irgendwann auch einen Artikel gelesen. Äh, ich habe auch mal gelesen, da habe ich mich auch mal mit dem Thema befasst, irgendwie eigenes Brettspiel kreieren und so. Ne? Und dann bin ich auf einen Artikel gekommen, mhm. ich weiß leider nicht mehr, wo der war, auf irgendeiner Online, ähm, auf einer Online-Gazette. auf Und da haben die halt mal den Klaus Teuber interviewt. Ne? Das ist ja der ähm, mhm. Schaffer von Siedler von Katan. Ähm, für genau. die Leute, für die ein unter eine Million, die Siedler von Katar nicht kennen, ist halt ja Ressourcenmanagement und halt ein Eurospiel mit Handeln, Tauschen, längste Handelsstraße und so ein Krams. Und da hat er halt auch mal gesagt, dass selbst in dem Siedler-von-Katan-Spiel steckten mehrere Jahre Entwicklung. Also auch da wurden total viele Mechaniken und Mechanismen halt immer noch mal verändert, angepasst. Dann hat man irgendwann äh, gemerkt, ja, okay, das funktioniert soweit ganz gut, aber da ist irgendwie so eine Eigenart, die halt bei manchen Spielertypen auftritt, wie kann man das rausnehmen, damit es noch fair bleibt. Also es war eine Riesenentwicklung. Und ähm, ja, wie du schon sagst, heutzutage gibt es halt viele Spiele, die werden halt so von der Mechanik her so ein bisschen hingerotzt, und äh, aber mhm. sehen halt total fett aus. Das ist übrigens auch ein Riesenpunkt, warum ich ähm, auch bei Kickstarter momentan so zurückhaltend bin, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass es halt sehr viele Spiele gibt, die halt einfach viel zu schnell irgendwie draufgeknallt werden, anderes Thema, ähm, irgendwie Mechaniken-Bingo äh, gespielt wird, ne? so was passt irgendwie, das können wir zusammenwursteln. Aber klar, ne, das Artwork und so nimmt natürlich, auf jeden Fall mehr ein und es kommt halt immer darauf an, wenn man mal überlegt, ähm, Brettspiele erleben in meinen Augen ja gerade so einen zweiten Frühling, wenn du das so willst. Also die Branche wächst jährlich zwischen 10 und 15 Prozent, äh, die Messe wird immer größer, ähm, der Absatz steigt, ich meine auch der Umsatz bei Kickstarter etc. steigt, also es ist allgemein wirklich zu verzeichnen, dass ähm, das auf jeden Fall eine Branche ist, die ähm, Plus macht, wohin gehen andere Branchen weiter absacken, ne? Überleg mal, jetzt gerade Frosthaven, der Nachfolger von Gloomhaven, aktuell bei Kickstarter, schon bei 6,4 Millionen Euro finanziert. ne? Sowas zum Beispiel. Überleg mal, 6,4 Millionen. Ne? Also es gibt, es gibt ja, viele Kickstarter sind ja wirklich im Millionenbereich, oder was heißt viele, aber es gibt einige. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Es ist aber natürlich auch so, gerade wenn ein gewisser Bereich, ähm, sag ich mal, ein Hype, also Hype ist vielleicht auch übertrieben, aber wenn ein gewisser Bereich wächst, dann versucht man natürlich auch, sich breiter aufzustellen. Und ich meine, ich merke das auch bei mir. Ähm, Früher habe ich das vielleicht nicht so proaktiv gemacht, aber mittlerweile versuche ich natürlich auch immer, ähm, Leute mal da dran zu kriegen, in denen ich sage, komm, wir zocken mal was, diesmal jenes. Und ähm, da merkst du das, es gibt halt einfach Leute, mit denen kannst du halt auch diese mega mechanischen Spiele gar nicht spielen. Die verlieren dann sowas einfach dann die Lust. Vor vielleicht äh, 10, 15, 20 Jahren ähm, da war das eben so, dass Spiele halt mechanisch waren in den meisten Fällen. Ne? Und heutzutage ist es natürlich so, dass es eben auch viele Spiele gibt, die sich eben ja einfach einem Fun-Faktor, ähm, sage ich mal, bedienen. Ähm, ich schließe jetzt mal so Party-Games wie so Activity, Cranium und so ein Kram mal aus. Aber ähm, ich meine, wir beide feiern das Spiel zum Beispiel ja sehr Luchador. Äh, für die Leute, die Mega, äh, ja. sich das mal angucken wollen, können gerne bei mir auf den Kanal gehen und das Let's Play mit dem Explorers Pack mal angucken. Aber du, das ist mechanisch, passiert da nichts. Also man würfelt einfach nur zwei, jeder würfelt seine Würfel in den Ring. Man guckt, was liegen bleibt und wiegt halt ähm, irgendwelche Symbole gegeneinander auf. ja ähm, Aber das macht halt so Bock, dieser dreidimensionale Ring, dann diese Figuren, die da stehen. Wir haben es halt damals so gespielt, dass wenn wir die Würfel reingeknallt haben, äh, dann haben wir ja, manchmal gibt es ja diese Finishing-Moves, wo dann nochmal diesen schwarzen Würfel würfelt. Und äh, wenn dann so Lady <lacht> Kabuki ihre Queen of Tokyo äh, da macht, dann haben wir das so nachgeactet und so. Also das war natürlich schon cool, aber das, das? Äh, mechanisch ist das eine Katastrophe und ich kenne zum Beispiel, wenn ich bei mir im Spielestammtisch, ähm, kann ich dir sagen, von den, ich sag mal, 20 Leuten, die regelmäßig da sind, könntest du das mit 16 Leuten nicht spielen. Ne? So. Äh, dafür habe ich aber 20 ja, andere Leute, halt die auch, darauf ne? abfahren würden. Ne? Ich finde, ich finde halt auch.
0: Der Tom Felber, der hat ja auch richtige Wörter gesagt, manche Sachen sind auch so, dass man in dem Artikel, wo man dann das Gefühl hat, ja, die formuliert er jetzt halt gerne überspitzt, aber ähm, er greift ja auch wirklich auf fundierte Erfahrung zurück, das muss man einfach auch anerkennen ne? und ich bin ja eigentlich so gesehen nur Laie auf dem Gebiet, aber ich werde sicherlich auch den Ländern erreichen, wenn ich sage, das Spiel finde ich cool. Dann guckt sich das der ein oder andere an, wenn er uns jetzt hier hört. ne? Und das heißt, früher war auch, glaube ich, die Erreichbarkeit von Spielen äh, nicht so krass. So jetzt gibt es Podcasts, es gibt YouTube, es gibt, äh, was weiß ich, irgendwelche anderen äh, Formate noch, wo man halt auf Spiele aufmerksam gemacht wird. ne? Das heißt, die Bandbreite ist natürlich auch deutlich äh, größer geworden. Was ich glaube so als Abschluss für mich. Wenn ich einen Bogen vom Burgund spiele, das ist optisch nicht schön, aber das macht immer wieder Bock, jede Runde, und das ist zeitlos und das kannst du immer zocken. Viele Spiele, also wenn ich überlege, wie groß meine Sammlung ist, kommen vielleicht auch tatsächlich selten auf den Tisch, um sie tatsächlich vielleicht auch zu entlarven, dass sie vielleicht eigentlich gar nicht so geile Spiele sind, ne? Man will sie halt dann irgendwie haben und so und das ist natürlich dann tatsächlich vielleicht so das, worauf er aufmerksam machen möchte, dass, man, vielleicht auch wirklich so, dass die, die Liebe zum Detail beim Spiel auch mal beachten sollte und ähm, vielleicht auch nicht nur immer so ein Blender dann irgendwie in die Sammlung holt. Wobei eine gute Mischung aus allem, so ein paar richtig geile Evergreens und ein paar Neuheiten schadet ja nicht letztlich, ne? Ja, ich also ich meine. Abschluss zu dem Thema.
1: Ja, absolut. Also ich habe äh, zum Beispiel, ich, also ich habe irgendwann, ähm, war, habe ich mal, als ich meine Sammlung so angefangen habe neu aufzubauen, habe ich auch mal auf Ebay zum Beispiel, habe ich so Retro-Paket. Hey, da habe ich Hotel reingeschmissen, Spiel des Lebens, Monopoly, Risiko, alles mal so so ein Klassikerpaket habe ich für einen spalentaler verkauft. Ne? Aber zum Beispiel so einen Siedler von Katan habe ich immer noch. Ne? Da hängt irgendwie, ich weiß noch, da war ich irgendwie äh, auf a, auf a Kinder- und Jugendfreizeit mit der äh hier, da hieß bei uns damals Katakombe, evangelische Kirchengemeinde da, Jugendgemeinde. Sind wir irgendwie an Schliersee gefahren und ähm, da saß ich dann mit dem Betreuern am Siedler von Katan gezockt. Ne? Also ähm, irgendwie hängt da ja noch ähm, auch, sage ich jetzt mal, Erinnerungen dran. Ne? Und, ähm, ja, das, das würde ich nicht abgeben, aber die, allgemein den Punkt, ähm, das finde ich auch ganz interessant nochmal, das würde mich auch mal interessieren, wie die Leute das so sehen, äh, das haben wir auch mal in irgendeiner Facebook-Gruppe mal losgetreten, ist halt das Thema, ähm, Mechanik, ähm, oder, ähm, wie war das mal Mechanik und Thema zum Beispiel, ne? Also, wie du ja schon sagst, ne, vor, vor 10, 15 Jahren hast du vielleicht mal über eine Zeitschrift, die du dann einmal im Monat geschickt bekommen hast, ähm, für so ein Schra- Zeitschriftenabo, hast halt mal so gelesen, was gibt es so für neue Spiele und du bist halt auf die Messe gefahren. Ne? Ähm, heutzutage kannst du <lacht> einfach überall nachgucken, bist natürlich auch international vernetzt, kannst dir auch aus Timbuktu irgendwelche ähm, Spiele schicken lassen, was natürlich den Markt enger zusammenschrauben lässt und... Ähm, da hast du natürlich auch viel mehr Wissen von irgendwelchen Spielen, die du halt früher nicht gehabt hättest. Ne? Und ich bin aber auch ein ganz großer Vertreter. Ähm, also ich finde die Mechanik, das Spiel muss natürlich schon funktionieren. Aber, und ähm, da hake ich jetzt noch mal ganz kurz ein, was du gerade eben meintest mit Burgen von Burgund, ist zum Beispiel ein Spiel, ähm, mag sein, dass es das zeitlos ist und ein super gutes Spiel, würde bei mir niemals in die Sammlung kommen, weil ich bin äh, ein Vertreter von äh, Thema Schlick Mechanik und klar, wenn ein geiles Thema und das Spiel funktioniert überhaupt nicht, dann geht es auch raus. Ne? Aber ansonsten finde ich, wenn das Thema geil ist und das Design vom Spiel geil ist, dann bin ich zum Beispiel eher gewillt, mal über das ein oder andere ähm, Makel oder über den ein oder anderen Makel des Spiels drüber hinwegzuschauen. Also sehe ich das.
0: Ja, ich bin da auch, also ich würde jetzt auch nicht sagen und das möchte ich auch hier wirklich betonen, also ich bin kein Fachmann, ich setze mich nicht hauptberuflich mit Spielen auseinander und wenn ich jetzt sage an der Stelle, ah, das Spiel würde ich nicht spielen, meine Meinung ist da auch wandelbar und ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren und ich äh, kann gar nicht konkret sagen, die Spiele würde ich bei mir einziehen lassen, die Spiele nicht. Das ist auch manchmal so, so, eine, so eine Bauchentscheidung ne, bei mir, wo ich sage, ja, irgendwie ist das geil und das Artwork macht mich an und die Mechanik. Und ein anderes Spiel schafft's wiederum nicht, obwohl es vielleicht ein Äquivalent dazu ist oder so. Ne, Von daher, ähm, ne, immer wieder noch das betonen, dass äh, ich da kein Professor Dr. Haider bin, sondern, sondern immer nur irgendwie so ein ganz normaler Brettspiel-Dude, der einfach irgendwie so seine seine gegenwärtige Meinung. Ich habe auch Spiele in meiner Sammlung gehabt, wo ich sage: Boah, das ist geil. Und irgendwie ertappe ich mich dabei, dass ich sage: Im Vergleich zu dem und dem Spiel hat keine Chance. Sieht aus, ne? Wo Leute dann sagen, hey, das lässt ausziehen. Also, ähm, muss man auch immer relativ sehen. Ne? Es ist halt auch manchmal. Ja.
1: Ja, hm, die Schwert. So Sie mal den Salat schütteln. Hm. Ähm, <lacht> also, ich glaube. Ähm, also, Mechanik ist auch wichtig, so, ne? Ich Wie gesagt, also, ich, ich bin jetzt auch niemand, der jetzt, obwohl, ja, mittlerweile befasse ich mich wirklich sehr, fast taktisch damit, aber ich glaube, also, warum ich zum Beispiel auch Wargames so gern zocke, das ist ja auch mal so ein riesen konträres Thema, so, dass Leute sagen, oh, da geht um Krieg, dann will ich nicht, ne? Ähm, viele Spiele sind einfach auch ähm, historisch ähm, ganz gut recherchiert und ähm, ich finde das Ding bei Wargames zum Beispiel und deswegen möchte ich da auch ähm, auf meinem Kanal ein bisschen mehr machen jetzt, Wargames sind halt zum Beispiel sehr mechanische Spiele, Wargames sehen nicht toll aus, weil guck dir mal zum Beispiel World on Fire das ist glaube ich ähm, das größte Wargame, was existiert, da legst du in dem ähm, über den ganzen Tisch Ausgebreitet das Spielfeld, da siehst du einmal die Weltkarte, ne? Mit allen, mit keine Ahnung wie viel Städte und Regionen und weiß der Geier was. Und das Spiel hat über 4000 Token oder Counter, ne? Und ähm, mhm. das sieht nicht schön aus. Und viele Wargames sind, ne? Also ich habe letztens noch von jemandem gehört, so, ah, Frosted Games hat ja auch mal vor die teuren Spiele. So nehmen wir jetzt mal Dawn of the Sets, ist im Prinzip ein Solo-Wargame mit einem Zombie-Thema. So, ähm, das sieht auf dem Brett mit den Token und so, sieht das nicht so mega geil aus. Oder wenn ich jetzt hier mal so mein Regal gucke, Gleichgewicht des Schreckens, ja. Ey, das ist äh, kein sonderlich äh, geil aufgemachtes äh, Artwork, ne. Aber das ist halt zum Beispiel wieder ein Game, was halt mechanisch derbe geil funktioniert, dann natürlich mit historischen Ereignissen hinterlegt ist und dann natürlich ähm, auf jeden Fall, ja, also wenn du wirklich mechanische Spiele magst, dann sind Wargames eigentlich, ähm, gehen eigentlich in die richtige Richtung, finde ich. Absolut.
0: Ja, cool. Also haben wir ja doch eigentlich Den Artikel nicht nochmal einfach rezitieren müssen, aber ich finde, das ist ein cooler Anknüpfungspunkt auf jeden Fall, über den man dann auch immer gerne sprechen kann. Und ich hoffe, der auch dazu anregt, dass ihr ein paar Kommentare dann losschießt an uns, mit uns und wo wir uns freuen, die dann zu lesen und vielleicht in der kommenden Folge dann nochmal zu bearbeiten. Dann über zum wirklich dann Hauptpunkt. Und da haben wir ja noch ein bisschen Puffer für heute. ne? Spiele, die unterm Radar laufen. Und da habe ich mir ein paar Gedanken im Vorfeld gemacht. Ähm, was sind Spiele, die unter dem Radar laufen? Sind das Spiele, ne, eurer Meinung oder deiner Meinung nach, Potti, ähm, die in der Boardgame-Geek-Top äh, 100 nicht auftauchen? Sind das Spiele, die vielleicht von einigen, jetzt ein halbes Jahr nicht gespielt werden? Ähm, warum sind es Spiele, die vielleicht... Äh, nicht so oft äh, auf den Tisch kommen oder, oder nicht genannt werden oder wir sie bezeichnen als Unterschätzte. Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ich, ich sehe das, das ist meine subjektive Weise, so, was ich so an den Kanälen aufnehme, was ich bei Board Game Geek äh, selber recherchiere, ähm, was ich so aufschnappe im Alltag, meine Freunde, meine Bekannte, was die vielleicht so spielen, wo ich sage, das ist ein geiles Spiel. Das kommt aber irgendwie im Vergleich zu anderen Neuheiten oder anderen Spielen zu selten auf den Tisch. Und eigentlich wird dem auch in der Öffentlichkeit oder in, in, der, in der YouTube-Welt, in der modernen Welt, nicht mehr so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Das würde ich vielleicht so bezeichnen als unterm Radar. Oder wie würdest du das definieren, so dass wir uns gleich da irgendwie jetzt nochmal drüber unterhalten können?
1: Also ich würde äh, das tatsächlich ähm, splitten. Und zwar, wir hatten ja auch vorhin einen Themenvorschlag, wo es ja auch darum ging... Ähm irgendwie unterschätzte Spiele, ne, Ähm, kleine Mhm. unbekannte Perlen und ich glaube, also ich würde es jetzt so differenzieren, Spiele, die unterm Radar laufen, sind in meinen Augen, in meiner Definition tatsächlich Games, die einfach nicht ähm, die Aufmerksamkeit bekommen, die sie vielleicht kriegen sollten jetzt ähm, außerhalb ähm, auch meines Mikrokosmos. Also damit meine ich zum Beispiel Spiele, die vielleicht, wenn sie ähm, mehreren Leuten präsentiert werden würden, würden mehrere Leute dieses Spiel spielen. Das ist so für mich ähm, Spiele, die unterm Radar laufen, die man von denen man halt absolut nicht so cool ja Ne, wo, wo man halt nicht so die Kenntnis von hat, weil, keine Ahnung, vielleicht einer kleinen Stückzahl, vielleicht nicht über Kickstarter oder sonst irgendwas, aber wenn du es irgendwann in die Hand kriegst, denkst du dir so, geil, wenn 100 Leute, die mit Spiel, mir spielen würden, würden wahrscheinlich 80 davon sagen, finden sie super. Das ist so für mich unterm Radar. Und ähm, un, unbekannte Perlen ähm, war das, glaube ich, nochmal, ich gucke nochmal rein, genau, kleine unbekannte Perlen, ähm, das, das geht ja auch in die Richtung, finde ich. Ne? Ähm, mhm. Und da ist aber dann natürlich auch immer die Frage, da muss man sich, glaube ich, dann selber ein bisschen reflektieren und auch hinterfragen, besitzt man solche Spiele oder aber geht man da wirklich mit der, mit der Welle mit? Das ist halt die Frage. Ne?
0: Ja, genau. Also, ne, das ist eigentlich so das Coole. Ich habe jetzt gedacht, okay, wir sprechen darüber, aber gefühlt Müssen wir erstmal für uns definieren oder auch ihr für euch, ne, die den Podcast jetzt äh, verfolgt, definiert für euch mal, was für euch unter Radar ist. Es kann sein, dass wir jetzt gleich Spiele nennen werden, wo ihr sagt, ey, das habe ich, das hat meine Oma und das hat der. Oder aber ihr sagt, krass, noch nie gehört. Ne? Und da ist es ja natürlich auch immer so, wie ist so der, die Informationsquelle, der Informationsfluss und äh, die Anbindung an manche Leute. Das kann sein, in meinem Freundes- und Bekanntkreis kommt das vielleicht nie auf den Tisch. Bei anderen wird sie wöchentlich gespielt und man sagt so, pff, oh, ja, ist jetzt nichts Besonderes. Okay. okay, es, kann ja, es kann
1: ja auch sein, warte, es kann ja auch sein, dass es ein Spiel ist, was vielleicht mal ähm, einer großen Aufmerksamkeit bedarf hat, aber ähm, vielleicht wurde kurz danach ein anderes großes Spiel rausgeknallt. Das ist ja auch mittlerweile so das Problem. Dann kommen Superspiele raus und bevor du überhaupt dahin kommst, sie auf den Tisch zu setzen, kommt direkt die Meldung über ein anderes Kracherspiel. Ne? So also mal als Beispiel, wenn ich mir jetzt quasi... Ähm, kurz vor Auslieferung von äh, Frosthaven, irgendwann, wenn der nächste Jahr kommt, wenn ich mir da kurz vorher irgendwo wird ein Game rausgeknallt, was alle abfeiern, aber in dem Moment, wenn Frosthaven eine Woche später rauskommt, redet halt keiner mehr drüber und es versinkt irgendwie in der Versenkung, weißt du, was ich meine? Ähm, ist ja auch nochmal so. Mhm, absolut. Kann. Aber gut, fang einfach ich an. Hab heute,
0: ja, ich habe heute mit Friede und mit Andi nochmal drüber gesprochen und die hatten genau das gleiche und sagten so, aber die haben geil gesagt, das gute Spiel wird sich immer durchsetzen. So wie bei allem. ne? Also was was Gutes setzt sich dann letztlich durch. Aber manche Sachen werden halt auch verdrängt vom Markt. ne? Ja, also ähm, was ich auf meiner Liste habe, sind hier so einige Dinge. Aber ich habe noch ein paar rausgekramt gerade. Und zwar zum Beispiel ähm, habe ich hier Stichmeister. Kennst du Stichmeister? Nee. <lacht> das ist das einzige Spiel, ich schwörs dir, was von Friedemann Friese ist was nicht mit einem F anfängt. Stichmeister. Jo, stimmt jetzt, wo du sagst, ja. Ja, und zwar bin ich da mal aufmerksam drauf geworden. Vom Roy Opitz, wir hatten mal über so Spiele gesprochen, da meint er so, Stichmeister ist so eine Perle, ne? Dann habe ich vor anderthalb Jahren mal danach recherchiert und das ist out of print, deswegen auch schwer zu kriegen. Ich habe es für einen Zehner tatsächlich bekommen. Manchmal kriegt man zu günstig. Kristall halt teilweise für 50, 60 Euro jetzt nur oder so. ne Ist ein ganz normales Stichspiel. Was es so besonders macht, ist, dass du, du kannst es für drei bis fünf Personen spielen, ähm, jeder kriegt zu Beginn äh, Karten auf die Hand, also keine Spielkarten, sondern Regelkarten. Und das können zum einen äh, Wertungskarten sein, also die äh, sagen, der Stich ist mehr wert als ein anderer vielleicht, oder die Farbe. Dann gibt es Endkarten, äh, Rundenregeln, also das heißt, wie am Ende der Stich aufgebaut sein soll. Und es gibt so Regeln, zum Beispiel, ähm, der Stich wird gewonnen mit der zweithöchsten Karte, nicht mit der höchsten Karte. Und jede Runde wechselt das. Spielst du zu dritt, spielt jeder verdeckt erstmal eine Karte rein und ähm, dann wird nochmal random eine vierte Karte reingespielt. Dann liegen dann später vier vier Regeln äh, aus. Wir haben das gespielt, ich hatte nur blaue Karten auf der Hand. Ich so, geil. Dann hatte ich die Karte auf der Hand. Blau ist Trumpf. Verdeckt reingespielt. Ich so, fett, ey. Ich hole jeden Stich. Und dann hat einer die Regel reingespielt, als wir aufgedeckt haben. Da stand Trumpf ist Antitrumpf. Und dann hatte ich nur beschissene Karten und habe äh, dann abgekackt. Und du, Nach jeder ähm, Spielrunde ändern sich die Regeln. Und weil okay. du mehrere Karten auf der Hand hast, hast du nicht nur... Ähm, Stichregeln oder Endrundenregeln oder vielleicht so Regeln, sondern es kann absolut differenziert sein, welche Regeln da so reinkommen. Und, ja, ist halt ein Stichspiel, ist für mich sogar sehr variabel und auch, ey, man muss echt den Grips manchmal anstrengen da in manchen Runden. Ist eigentlich, optisch sieht es jetzt nicht super aus, aber ist eigentlich
1: so für mich das geilste Stichspiel, was so, so da ist. Aber ist ja schon cool, dass du zum Beispiel sagst, kenne dich. Klingt auch klingt auf jeden Fall sehr freaky, aber das klingt auch so ein bisschen nach, äh, ich habe letztens, äh, in welchem Film ist das, in irgendeinem Transformers Spiel, wenn die da irgendwo, nee, war das Transformers? Nein, genau, warte, wie heißt der? Äh, mit Will Ferrell, ich komme jetzt nicht drauf, wo der irgendwie so eine komische Apparatur baut und in der Zeit zurückreist und dann gegen irgendwelche äh, T-Rexe und ähm, Aliens und keine Ahnung was und dann rennt der irgendwo rum. Und dann steht da ein Typ oder ist das, ich weiß nicht welcher, Film, ich komme nicht drauf, auf jeden Fall ist so ein Typ und der findet gerade das Baseballspiel und jedes Mal wird irgendwas passiert, was ihm nicht passt, nee, neue Regel, ähm, so und so, nee, neue Regel, so und so, so klingt das für mich ein bisschen. <lacht> Aber okay, es äh, hört, auf, hört sich auf jeden Fall spaßig an. Ähm, also das ich habe hab jetzt gerade auch mal so ein bisschen den Blick in meinem Regal schweifen lassen und äh, da habe ich tatsächlich jetzt mal so zwei Spiele gefunden wo ich sagen würde, das sind auf jeden Fall, vielleicht zweieinhalb, sind auf jeden Fall so kleine Perlen. Und äh, die erste, ich würde auch erst mit einem kleinen Game anfangen, weil du auch gerade ein Stichspiel rausgeknallt hast, und zwar Serengeti. Schon mal von gehört? Serengeti schon mal gehört, aber... Äh, Serengeti boah, ist äh, im ich. Prinzip auch in so einer ganz kleinen Box drin. Und äh, in Serengeti geht es eben darum, es gibt irgendwie... Du hast halt, es ist so eine Art Deckbilder, so eine Art Deckbilder, und äh, da geht es halt darum, dass da irgendwelche Tierarten halt sind und die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Und ähm, ich, ich habe es auch jetzt ein bisschen länger nicht mehr gespielt, aber in äh, auf der Spiel auch in Duisburg letztes oder vorletztes Jahr habe ich es mir mal gegönnt. Und das hat echt Bock gemacht. Also es hat halt, wie gesagt, so einen kleinen Deckbaumechanismus. Du hast halt die Karten auf der Hand und äh, die Tiere haben halt verschiedene Fähigkeiten. Zum Beispiel, du kriegst einen Skorpion. Der Skorpion in deinem Mhm. Deck, der bringt halt Minuspunkte. So, dann kannst du halt relativ thematisch mit dem Geier oder so, der frisst halt den Skorpion. So, dann kannst du halt, wenn du einen ähm, Geier ausspielst, kannst du aus deinem Deck zum Beispiel einen Skorpion wieder rauslegen. Ähm, Du kannst aber auch, wenn du die Tiere nicht mit ihrer Fähigkeit spielen willst, kannst du sie auch ähm, verdeckt spielen und dann haben sie auf der Rückseite zum Beispiel Sonnen. Und Sonnen kannst du wieder benutzen um halt aus den verschiedenen ähm, Tierdecks dir wieder auch äh, ein Tier quasi in dein Deck zu holen. Und ähm, das Spiel (lacht) endet und du kannst dann halt auch ähm, zum Beispiel, du kannst gegnerisch, du kannst auch Tiere fressen. Ja, der Löwe, der frisst zum Beispiel irgendwas, dann kriegst du aber auch eine Kadaverkarte rein. So, Kadaver bringt halt auch wieder Minus, ne? Und dann musst du zum Beispiel auch wieder ein anderes Tier, was halt Kadaver futtert und so, ne? Also ganz, ganz verzahnt miteinander. Es gibt auch noch so Tier-Expansion-Packs quasi, kann man sogar zu viert spielen und das Spiel endet äh, entweder, wenn einer halt die maximalen Einfluss über die, über die Serengeti halt bekommen hat oder ähm, in diesen tier sind Steinkarten drin, ja, und ähm, wenn so ein Stein mhm. oben liegt, dann verdeckt er ab dann quasi diesen Tierstapel, dann kannst du davon keine Tiere mehr ziehen, die sind halt da reingemischt, du weißt nicht, wann die kommen. Und ähm, wenn ich glaube, bei einer bestimmten Anzahl von von Steinen, die halt zu sehen sind, endet halt das Spiel. Und dann gibt es natürlich auch Siegpunkte. Ne? Ähm, aber das fand ich auch echt, ähm, fand ich ganz cool. Also habe ich auch schon einige Partien hinter mir, aber jetzt ein bisschen länger schon nicht mehr gespielt, aber ich habe jetzt gerade mal im Regal gesehen. Ähm, Serengeti. Alter, ja, wenn Fall ich jetzt, okay, mein, wenn Mann. ich wenn ich jetzt nicht mein Handy im Nebenraum hätte, hätte ich jetzt direkt mal gegoogelt. <lacht> <lacht> ja, kannst ja gleich auch machen. Ähm, dann, hau raus, du hast ja, dann machen wir jeder noch zwei, würde ich sagen. Ja, ähm, ich habe äh,
0: noch über den äh, Digger bin ich darauf aufmerksam geworden. Und das ist wirklich, ich glaube, echt eines der absoluten Oberkracherspiele. Und das war in einem Regalbesuch, was, äh, wo er das äh, aufgetan hatte. Und auf Deutsch das ist, ist es bei der Oberkracherspiele. Weißt du welches? Bin gespannt. Ich habe aber die englische Variante und ähm, die Jungs, die machen auf jeden Fall oder, oder sagen wir der Autor Asmadi Games macht richtig geile ähm, Games, nämlich Carl Cudi oder Chud- Chudik und äh, Chris. Chieslik oder Chieslik. Die machen auf jeden Fall so geile, coole Games. Und zwar ist die Rede von Innovation. Kennst du das? Ja, kenne ich. Das ist so ein geiles Spiel. Und zwar... Hast du, so ein Kartenspiel, äh, ne? du spielst quasi ein SIF-Spiel ein kartenbasiert, ne? Und ich habe ja, die ja. Karten alle auf Englisch. Viele sagen, das Artwork auf Englisch ist nicht so oder auf den englischen Karten ist nicht so gut, aber es ist absolut geil. Du kannst äh, entweder eine Karte ziehen oder kannst eine Karte bei dir auslegen. Du musst dann das Zeitalter verbessern. Das gelingt dir dann durch Aktionen und Funktionen auf deinen Karten. Du kannst die Karten zur Seite fächern, dann erfüllen die Funktionen. Das ist so symbolbasiert und auch so ein bisschen Mehrheiten. Wenn du die bestimmten Mehrheiten hast, kannst du auch auch den Effekt von einer Karte nutzen. Das heißt, die Karten sind multifunktional, sag ich jetzt mal in dem Spiel. Und... ähm haben bestimmte Effekte. Entweder kannst du die Karte abschmeißen, die macht was, oder wenn die Karte umdrehst, dann kannst du die als deine Punktekarte arch- archivieren. Und das ist ein richtig, richtig geiles Game. Also das mit, also wirklich nur mit Karten, so was das leistet, was das schafft, ist. Sucht seinesgleichens in meinen Augen. Aber da, da
1: muss, aber da muss ich ehrlich sagen, das wäre in meinen Augen jetzt kein Spiel, was unterm Radar läuft oder unbekannt ist, weil ich meine, Innovation ist relativ bekannt, Alter. Also da kriegst du jetzt einen Minuspunkt für. Hast du leider verkackt. Ja, ist das so? Vielleicht, echt, aber da, da sieht man mal wieder, dass du eigentlich die Nuss bist von uns beiden, weil du kennst solche Spiele halt einfach nicht, ne? <lacht> <lacht> okay, dann nehme ich von denen einfach Red 7. Kennst du das von Asmadi? Äh, <lacht> nein, sagt mir zumindest nichts. Aber jetzt bin ich erstmal kurz dran. Ich habe jetzt das nächste Game. Das nächste Game war tatsächlich mal ein Kickstarter, ist aber nicht so krass gefandet worden. Und ich habe das Spiel auf meiner ersten Messe wieder als Besucher. Das war 2017, glaube ich, nach langer Zeit mal wieder. Und meine damalige Freundin bleibt so also an so einem Stand stehen. Und ich, ich denke schon so: Boah, Pellets, mach, ne, komm jetzt hier. ne? Und die ja, guck mal und so. Und dann bin ich da hin und habe halt gesehen, so, ja, alles klar, ne? Interessantes Thema, so. Der Titel hat mich halt ein bisschen, hat mich auch gecatcht. Und das Artwork war halt auch derbe geil. Die Miniaturen sahen super aus. Aber bin halt äh, drüber hinweggegangen. Und dann habe ich es irgendwann mal, habe ich das in einer ähm, Spieloffensive hatten, die das. Und irgendwie hatte ich Bock drauf, weil ich mir gedacht habe, boah, ich habe das in der Messe schon gesehen, dann habe ich es einfach mal bestellt. Und die Rede ist von Lobotomie. Kennst du? Nee. <lacht> Ja, Lobotomie Dad. ist... Äh, kann man, kann man dann du, essen? <lacht> kann man dann essen? Ja, nee. Lobotomie <lacht> ist ähm, ein Dungeon-Crawler und ähm, mit dem Thema, also total kranke Story dahinter eigentlich. Wir sind halt Insassen in einer Nervenheilanstalt. So, und wir sind so mit Medikamenten zugepumpt und so in unserem Bahn <lacht> drin, dass wir äh, die... Schwestern und Ärzte nicht mehr als Menschen wahrnehmen, sondern das, wenn wir die angucken, äh, äh, verwandeln die sich für uns in irgendwelche Monster und Kreaturen. Und der Oberarzt ist halt so ein dicker Lord, der halt da so rumläuft und so, ne? Und, ähm, dann gibt's halt irgendwie so die Oma im Rollstuhl und auch richtig, ähm, dann haben, auch alle sind, haben halt so Schizophrene oder irgendwelche äh, psychischen äh, Erkrankungen. Das Witzige hier ist aber, dass diese psychischen Erkrankungen dir halt auch Special Skills wiedergeben, ja? Und ähm, super cooler Kniff eigentlich bin ich wieder darauf aufmerksam geworden, weil einer äh, ein Video von mir kommentiert hatte, dass er das in meinem Regal gesehen hat. Habe ich lange nicht mehr auf dem Tisch gehabt, aber richtig, richtig cooles Game. Ähm, und ähm, das macht echt Bock. Also du läufst dann da durch diese Nervenheilanstalt, die halt dann so ein bisschen House of Haunted Hill aufgemacht ist ne und rollst dann mit deinem Rollstuhl durch die Gegend und ähm, legst dich mhm, dann geil. da mit irgendwelchen ähm, schlurfenden Krankenschwestern an, die irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Also so ein Mix aus ähm, keine Ahnung, Zombieside mit Silent Hill vermixt und irgendwie noch ein bisschen Arkham Horror drin. Also richtig cooles Game. Lobotomie, kann ich sehr empfehlen. Hört sich gerne.
0: Hast du ja mal ein paar Perlen ausgepackt,
1: die ich gar nicht kenne, ja. Nicht so wie ich. <lacht> so, ein, ein, ein hast noch. Überleg dir gut, welchen du jetzt raushaust. Hm.
0: Ja, war ja, ja. schwierig, Da muss ich mich nochmal umgucken ja, Pass auf, dann. Dann nehme ich Honschu. Kennst du das? Boah, nee, Alter.
1: <lacht> ey, Han- du hast das Honschu. Ding doch niemals. Ey, du hast das Ding doch niemals im Regal stehen. Du hast doch jetzt gerade einfach ein Wörterbuch aufgeklappt und hast irgendwo. Ich. Äh, chinesisches Wörterbuch, äh, Honshu. Honshu, Gesundheit.
0: Und zwar ist, ähm ist das auf jeden Fall ein cooles Game. Und zwar ist das jetzt, glaube ich, nochmal neu aufgelegt worden und bei Pegasus erschienen. Ist bei Lauter Pelit erschienen. Ist ein französischer Verlag. Das ist auch so in der Art ein Stichspiel, weil du ähm, buhlst um eine Karte und die Karte hat ähm, sechs Fältchen, kleine Fältchen. Das kann entweder eine Wüste, eine Stadt oder Wasser oder ein Gebäude sein. Und du fächerst die Karten so untereinander, baust dir so eine kleine Stadt. Du, du musst, die die Legeregel ist dann, also du machst quasi Teilplacement und Stich in ein musst dann mindestens einen Teil der Karte verdecken. Also einen so ein Cube, sage ich jetzt mal. Das heißt, die Karte ist auf so sechs Cubes. Es ist jetzt schwierig, das äh, so äh, nur mündlich zu beschreiben, damit ihr das bildlich versteht. Ähm, und baust dir dann so deine Stadt und am Ende kriegst du es ist so quasi wie so eine Falltechnik. Am Ende kriegst du für die größte zusammenhängende Stadtpunkte. Wenn du die Stadt mit einem bestimmten Gebäude verbunden hast, kriegst du so Karten. Du schiebst halt die Karten so untereinander her. Und ist echt auf jeden Fall ein cooles Game. Bin ich jetzt nochmal bei dieser Pegasus-Offensive darauf aufmerksam geworden. Ich habe es nämlich auch zwei, dreimal gespielt. Fand es richtig gut. Aber irgendwie ist das auch wieder so ein Spiel, wo man dann sagt, ja, irgendwie schafft nicht auf dem Tisch, ne? Obwohl es echt ein cooles, gutes Spiel ist, ne? Und ähm, aber habe ich noch nie gehört. Doch, aber ja. Ich bin, ich bin gespannt, äh, ob ihr es kennt. Äußert euch mal dazu, ob ihr was sagen könnt. Äh, oder ob er das vielleicht auch mal gespielt habt. Oder ob es euch gar nichts sagt. <lacht> da habe ich ja Glück gehabt, dass ich noch mal eins nennen konnte, was du nicht kennst. War.
1: Hey, jetzt bringst du mich natürlich noch mal ein bisschen in der Bredouille. Ähm, ob ich noch irgendeine Perle habe? Gerade eben hatte ich noch eine. Ja, also... Um, also zwei, eigentlich hätte ich noch zwei aber dann haben wir noch was fürs nächste Mal und zwar entscheide ich mich jetzt ähm, dafür, ähm, ist ein Game, das habe ich letztens mit meinem Kobliton mal gezockt und ist auf jeden Fall ein Spiel, wo so ein bisschen dein Kopf anfängt zu rauchen und die Rede ist von Mask of the Red Death kennst du? The Red Death
0: ja d- ähm. boah das, hab ich mal, das ist mir mal bei Amazon
1: angezeigt worden tatsächlich, also so underrated ist das gar nicht, meine ich ja. Ja, doch. <lacht> also, äh, es war, war eine kleine Kickstarter-Kampagne, wurde gefundet ähm, und äh, das Ganze basiert auf einer Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe. Ja, finde ich schon mal sehr cool. Auch echt abgefreaktes Artwork. Und ja. im Prinzip geht es darum, äh, es ist so ein Ball und wir sind alles Adlige und wir möchten halt die Gunst beim beim Prinzen halt erlangen. Und im Prinzip, solange der Ball läuft äh, bis Mitternacht, bis Mitternacht rennen wir so alle 20 Minuten, nee, irgendwie alle halbe Stunde oder so, rennen wir so durch, diese, durch die einzelnen Räume und äh, versuchen uns halt untereinander äh, Gerüchte zu verbreiten. Wir versuchen, andere Leute auszustechen. Wir versuchen halt... Ähm, negative Dinge über andere zu erzählen, dass wir halt die Gunst beim Prinzen erlangen. Und äh, müssen aber mhm. auch in der Zwischenzeit quasi Informationen sammeln, weil um Mitternacht stirbt der Prinz, der wird halt vom Tod getötet. Und äh, dann läuft der Tod quasi alle 10 Minuten, also eine Stunde lang oder so, oder, nee, alle 20 Minuten, nee, alle 10 Minuten, läuft er dann quasi durch den Raum. Und äh, du kannst vorher immer durch so, für jeden Raum gibt so einen Kartenstapel, zu welcher Uhrzeit der wann wo ist. Und äh, die Information musst du sammeln im Laufe der Zeit, die musst du dir merken, musst dann halt am Ende dich so positionieren, ähm, das Spiel endet dann mit dem Tod, also ähm, es gibt zwei Phasen im Spiel, die erste Phase und dann endet das Spiel und dann musst du deine Bewegung planen, von dem Ort, wo du am Ende gestanden hast und Mhm. ähm, dann musst du quasi, es wird dann immer, wir bewegen uns und nachdem wir uns bewegt haben, wird eine Karte aufgedeckt, wo der Tod sich halt befindet und wenn der Tod in deinen Raum kommt, bist du, dann verlierst du halt, es kann auch sein, dass der Tod alle von uns killt, ne, und ähm, Ach, du musst dann halt wirklich gucken, wie du dann rumläufst, also der zweite Teil des Spiels dauert nur noch so fünf Minuten, dann wird eigentlich immer noch geguckt, ähm, aber das Ding ist, so du versuchst, die ganze Zeit vorher saßen wir schon da und haben echt schon so, du hast gesehen, alle Köpfe waren am Rauchen und dann hat man sich gegenseitig Karten geklaut, dann kannst du die Uhrzeiten nochmal löschen, das heißt, jemand, der in so einen Stapel geguckt hat, wusste, um ähm, keine Ahnung, 0.20 Uhr ist der Tod im roten Raum, ja und plötzlich wird die Karte rausgenommen, eine neue reingelegt und weißt du nicht mehr, wo der da zu dem Zeitpunkt halt ist, ne? <lacht> Und, ähm, gut und am Ende und am Ende ist dann wirklich so dort noch so fünf Minuten, aber das ist so witzig, dann, weil dann du hast dann so diese Karte und alle gucken so und dann drehst du die Karte um und dann so zack, der ist tot und also nein, fuck und äh, dann gibt es und du merkst wirklich, äh, teilweise musst du halt dann auf Lücke spielen, weil du kannst dir nicht alle Karten angucken. Und dann ist wirklich so, boah, wenn die Karte jetzt diese Uhrzeit nicht an und den Raum nicht anzeigt, dann gewinne ich das Spiel. Und dann wird die Karte so umgedreht und zack, in den Raum, drei Leute tot und boah, und es hat wirklich am Ende einer überlebt, so, ne? Und der hat dann natürlich das Spiel gewonnen, ne? Ähm, Mask of the Red Dead, <lacht> kann ich wirklich äh, sehr empfehlen, hat uns echt Bock gemacht, ähm, aber ist, ähm, also, der, der Hauptteil des Spiels, da rauchen echt die Köpfe, ne? Weil du musst echt anfangen, so, okay. boah, warte mal, äh, um 12 Uhr ist er in dem Raum, dann ist er um 12.40 Uhr in dem, was passiert dazwischen und so, weißt du? Ähm, das ist schon Schon echt cool, also das kann ich sehr empfehlen.
0: Mega, hört sich gut an. Äh, ja, du hast mich überrascht. Äh, auf jeden Fall gar nichts von den Spielen gehört. Äh, übrigens, die beiden Spiele, die ich zu Beginn genannt habe, Tournament at Camelot und äh, Fantasy Rams sind natürlich auch unterm Radar. Ne? Also ab, damit habe ich dann hier äh, wieder noch ein bisschen wieder gut gemacht, dass ich äh, Innovation erwähnt hatte. ja äh, Lass ich gelten. Ich
1: wir sind durch, aber ich habe noch einen Fun Fact. Ich habe ja gesagt, ich habe noch einen Fun Fact. Den habe ich recherchiert ja, okay. äh, für ein Video. Und pass auf, was würdest du schätzen? Wie alt ist das älteste Brettspiel der Welt?
0: Boah, äh, ich schätze mal, entweder kommt es aus Afrika oder aus China oder ja vielleicht sogar aus äh, Mesopotamien, Zweistromland.
1: Boah, 3000 vor Christus, sag ich mal. Alter, krass. Also, also erstmal. Also ich muss ja manchmal, äh, ich bin mir bei dir mal nicht sicher, ob du manchmal wirklich nur fünf Gehirnzellen hast und manchmal haust du einen raus, (lacht) da machst du mich echt, äh, (lacht) da lässt mich schon staunen, also pass auf, das älteste Brettspiel der Welt ist viereinhalbtausend Jahre alt und ähm, wurde ähm, gespielt bei den alten Sumerern, also Mesopotamien, tatsächlich recht gehabt. Und ähm, witzigerweise, das war ähm, so ein kleines, das nennt sich das königliche Spiel von Ur. Also wenn ihr das mal googeln wollt, es gibt ein richtig cooles Video. ähm, geht einfach bei Google Älteste Brettspiel der Welt ein, dann werdet ihr auf irgendwie ähm, eine Internetseite in England von einem Museum. Und da ist dann so ein Museumstyp, der mit irgendeinem YouTuber, so ein Wissenschafts-YouTuber zockt. Und die Würfel waren, also sie hatten schon so eine Art Würfel, das waren ähm, so Mhm. vier, im Prinzip vier viereckige, vierseitige Würfel, halt so vier Pyramiden und die hatten an zwei Enden, hatten die einen weißen Punkt und an zwei Ecken war halt nichts. So, dann hast du die halt gewürfelt und immer wenn so ein weißer Punkt nach oben, ähm, ist das wie eine Augenzahl gewesen, ja, also du hast dann zwei weiße Punkte gehabt, dann durfte ich zwei Felder weit bewegen. Das Ganze war so wie so eine Art Wettrennen, man hat, jeder hat sieben (lacht) Steine gehabt und musste dann diese Steine quasi einmal äh, die Runde laufen lassen und wieder raus. Dann hast du ähm, so ein paar Felder, wo du nochmal würfeln durftest und dann gab es in der Mitte so einen ähm, Bereich, wo man sich quasi bekriegen konnte, wo man sich auch gegenseitig schmeißen konnte. So ein bisschen wie, Mensch, ärgere dich nicht, ne? Und, ähm, und eine Mischung aus Eric M. Langs äh, und uh, U- oh, ett- Erfindung Zombie-Zeit. <lacht lacht lacht anygende> yeah, Zombie-Zeit, genau. Und ähm, witzigerweise, und das fand ich auch richtig krass, dann hatte der daneben so eine kleine Steintafel liegen, ne? Und der Typ meinte so: Naja, also ähm, es gibt sogar schon, es gibt sogar noch komplexere Regeln, weil auf diesen einzelnen Feldern waren immer noch so Bilder und so, ne? Ähm, wo dann irgendwie jedes Feld nochmal so einen Effekt quasi hatte und äh, dann hat er noch so eine kleine Tontafel da liegen gehabt, der meinte, das sind halt die Regeln von dem Spiel, das ist quasi die älteste Spielanleitung der Welt. Ähm, witzigerweise, ja, ja. wie gesagt, viereinhalbtausend Jahre alt und ähm, entdeckt äh, wurde das glaube ich erst äh, irgendwie 200 äh, vor Christus oder so. Also richtig krass, äh, das königliche Spiel von Ur, kleiner Funfact, viereinhalbtausend Jahre, erste Brettspiel. Ja ja, ja. ja habe ich nochmal rausgehauen. Aber. Ja, ein bisschen was Wert. Cool, ey. Äh, ich ja, habe was für heute. Ich
0: bin super zufrieden mit uns heute. Irgendwie. so war geil, Leute. Dann,
1: äh, <lacht> ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt wieder, was so in den Kommentaren los ist. Ähm, gerne so weiter wie jetzt im letzten Video. So macht das auch echt Bock. Und ähm, ja, in diesem Sinne, danke fürs Einschalten, Leute. Coole Nummer. Und Daniel, ähm, ja. War schön mit dir. Es war so schön mit dir. Es war
0: schön mit euch, liebe Leute. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns auf äh, schöne Kommentare und eine gute Zeit für euch äh, bei unserem Podcast, die ihr natürlich habt, wenn ihr bis hierhin gekommen seid. Und wir hören uns das nächsten Mal. In diesem Sinne,
1: schöne Ostern. Bleibt sauber und gesund, Leute. Ciao.